0: Der Sneakfilm Podcast wird präsentiert von Videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Sneakfilm to go, Folge 213, und wir werden heute zum Überflieger. Ja, und damit sind wir ja tatsächlich schon wieder mittendrin in der neuesten Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast und wie gerade angekündigt, werden wir heute zum Überflieger. Wir ja, besprechen die beiden Überflieger Filme. Zum einen ist dies ein Film, der bereits in meinem Kino erhältlich ist, Überflieger, kleine Vögel, großes Geplapper und dann startet. Jetzt im Kino über Flieger 2. Das Geheimnis des großen Juwels. Ja, fangen wir aber mit dem Film an, der bereits im Heimkino verfügbar ist. Wie gesagt, der ist über Flieger. Kleine Vögel, großes Geplapper. Wir reden hier über eine deutsch-belgisch-luxemburgische-norwegische norwegische Koproduktion aus dem Jahr 2017 mit einer FSK. Ab Null. Entstanden unter der Regie von Reza Memari und Tobi Genkel. Und wir hören im Deutschen unter anderem die Stimmen von Tilman Döpler, Nicole Krebitz und Christian Gaul. Das Ganze ist ein Animationsfilm auf Blu-ray und DVD erhältlich. Circa 84 Minuten lang. Und hier ist... Der, Der verwaiste Spatz Richard wird liebevoll von einer Storchenfamilie aufgezogen. Ihm würde nicht im Traum einfallen, dass er selbst kein Storch ist. Als sich seine Eltern und sein Bruder im Herbst für den langen Flug ins warme Afrika rüsten, offenbaren sie ihm die Wahrheit. Ein kleiner Spatz ist nicht geschaffen für eine Reise wie diese und sie müssen ihn schweren Herzens zurücklassen. Für Richard ist das kein Grund, den Kopf in die Federn zu stecken auf eigene Faust macht er sich auf den Weg nach Afrika, um allen zu beweisen, dass er doch einer von ihnen ist. Zum Glück kommen ihm dabei Olga, die zu groß geratene Zwergolle und ihr imaginärer Freund Oleg zu Hilfe. Als sie Kiki, einen selbstverliebten karaoke wellensittich mit Höhenangst aus seinem Käfig befreien, beginnt ein turbulentes Abenteuer, das die drei Überflieger über sich hinauswachsen lässt. Ja, ein Spatz der eigentlich ein Storch sein möchte und ähm, die große Reise nach Afrika antritt, ähm, klingt nach einem unterhaltsamen Film, ist auch genau für die Zielgruppe das ein sehr unterhaltsamer Film, der auch zeigt, dass man Freundschaften verlegen kann, auch mit Menschen, beziehungsweise in diesem Fall mit Tieren, die völlig anderer Art sind und ein Film, der auch zeigen möchte, dass man sich nicht aufhalten lassen soll, nur weil jemand sagt, du kannst es nicht. Ähm, ja, wie gesagt, der Film trifft damit eigentlich genau die Zielgruppe unterfordert Erwachsene, aber allerdings total. Dies, mich konnte die Story jetzt nicht irgendwie wirklich abholen und ähm, Fingernägel Count vor dem Bildschirm bannen, weil alles so spannend ist, aber ich verstehe durchaus, warum Kinder ähm, eine gewisse Faszination für diesen Film verspüren könnten. Tatsächlich, Olga ist ein liebeswert verrückter Charakter. Ihr erster Auftritt kann vielleicht Kinder ein bisschen verängstigen, aber das ist schon okay, weil es wird schnell aufgeklärt, was es mit Olga auf hat, Kiki der Wellensittich ähm, ja, ist der chaotische Teil des Trios, ja und Held Richard ist halt der kleine Spatz, der beweisen möchte, dass er auch das schaffen kann, was die großen Störche schaffen können und ist halt genau die Figur, mit der sich das junge Publikum identifizieren soll und ja, das schafft Richard auch. Der ist so geschaffen, dass man sich auch mit ihm identifizieren kann. Es ist ein Animationsfilm, der wie gesagt Erwachsene total unterfordert und der auch wenig darauf sitzt, diese Meta-Ebene ähm, ins Spiel zu bringen, die ja viel die Pixar-Filme haben, zum Beispiel, wo halt, wo dann halt viele Anspielungen oder Witze platziert werden, die Kinder gar nicht verstehen können, da verzichtet der Film fast komplett drauf, sondern ja, konzentriert sich auf seine Underdog-Story und das macht der Film durchaus solide. Wir haben hier mit Sicherheit ähm, keinen Film halt auf Pixar-Niveau, aber als solider Familienfilm super zu empfehlen, mit 84 Minuten auch nicht zu lang. Es gibt ein paar Szenen, die durchaus actionreich sind, aber nicht irgendwie einflößen oder brutal. Ähm, ja, da hat man dann auch drauf geachtet, dass es wirklich auf allen Ebenen familienfreundlich bleibt. Und so gebe ich hier mal sechs von zehn Punkten für Überpfleger. Ja, jetzt bekommt Überpfleger... Nun auch noch eine Fortsetzung, hat jetzt ein paar Jahre gedauert, wie gesagt, der erste Teil war eben, wie gesagt, von 2017, jetzt kommt Überflieger 2, das Geheimnis des großen Juwels, in die Kinos, das ist sechs Jahre nach dem ersten Teil, ähm, tatsächlich ist auch das Land Luxemburg bei den Produktionsländern ausgeschieden das heißt, wir haben jetzt noch eine belgisch-deutsche-norwegische Co-Produktion, ebenfalls ähm, wieder von der FSK ab Null freigegeben. Auf dem Regiestuhl haben diesmal Benjamin Quabeck und Mette Tange ähm, Platz genommen. Und wir haben jetzt die Stimmen von Volkmar, Live Gilbert, Marco Esser und Giovanni Winterfeld. Und natürlich auch hier wieder. Ähm, einige andere. Was ich schade finde an dieser Stelle, und das bringe ich jetzt mal an, bevor ich ähm, zum Inhalt übergehe, ist, dass man halt die Stimme der Hauptfigur Richard getauscht hat. Aber ja, nun ja, ist dann leider so. Die Laufzeit übrigens ist circa 85 Minuten. Und ich trinke einen Schluck und dann gibt's den Inhalt. Aber worum geht's es jetzt in Überflieger 2? Richard, der vorwitzige Jungspatz, der von seiner Storchenfamilie adoptiert wurde, genießt die Überwinterung im nördlichen Afrika. Doch nun wird es Zeit für die Heimreise und die Ernennung eines Leitstorchlehrlings, der den Schwarm anführt. Richard ist absolut siegesicher. Doch als nicht er selbst, sondern sein Storchenbruder Max aus wird, wird Richard beleidigt ab und gerät dabei zunächst auf sich allein gestellt in ein turbulentes Abenteuer. Die junge Spätzin Samia und ihre Horde befinden sich in den Fängen des tyrannischen und eitlen Faust Zamano. Sie können ihre Freiheit erst zurückerlangen, wenn sie ein Rätsel lösen und das große Juwel für Zamano finden. Um Samia zu helfen, muss Richard lernen, was es bedeutet, ein Team zu sein und seinen Freunden zu vertrauen. Keine leichte Aufgabe, aber gemeinsam schafft man alles. Ja, Überflieger 2 verlagert die Geschichte weg von dieser Reise von Europa nach Afrika in das Ziel des ersten Films, eben nach Afrika und ist im Grunde diesmal ein relativ klassischer Abenteuerfilm. Wir haben hier mit Samano einen klar definierten Bösewicht. Wir haben mit diesen unterdrückten Spatzen angeführt von Samia. Ähm, von Samia. Klar, die Gruppe des Underdogs. Ja, und Richard ist halt in diesem Fall im Grunde unser Held, der erst noch mal lernen muss, als Team zu arbeiten. Auch wenn er es eigentlich ja wissen müsste, wie ein Team funktioniert. Schließlich ist er im ersten Teil mit Olga und Kiki nach Afrika geflogen und musste da ja dann auch schon ein bisschen als Team arbeiten und nicht nur so auf sich alleine. Aber jetzt muss er nochmal lernen, in einem größeren Team zu arbeiten und richtig nochmal andere Pläne umzusetzen. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt nicht mehr dieser Roadtrip, sondern ein sehr klassischer Abenteuerfilm. Ähm, das Setting erinnert natürlich ein wenig an Indiana Jones. Das muss man einfach so sagen, weil da auch ganz viel in diesen Wüstenregionen spielt bei Indiana Jones. Ähm, aber ist natürlich kein Indiana Jones Abklatsch oder eine Indiana Jones Kopie auch vom Actiongrad weit davon weg. Ähm, der Film will halt immer noch ein Familienfilm sein. Man muss hier allerdings sagen, dass Samano Kindern durchaus Angst machen kann und dass die Actionsequenzen und die Gefahren, denen Richard und Samia und die anderen hier begegnen, durchaus bedrohlicher wirken als noch im ersten Teil. Jetzt könnte man meinen, ja, die Leute oder die Kinder, die vor sechs Jahren den ersten Teil geschaut haben, sind jetzt auch deutlich älter, um den zweiten Teil hier zu verkraften. Das mag richtig sein, aber wer mit vier, fünf Jahren vielleicht den ersten Teil geguckt hat, der möchte jetzt sechs Jahre später mit zehn, elf diesen Film eigentlich nicht mehr sehen, weil dafür ist der Film wiederum zu seicht. Ja, wenn man diese Zielgruppe hätte abholen wollen, hätte man den Film insgesamt ein bisschen temporeicher und ja, actionreicher wahrscheinlich gestalten müssen. Man holt jetzt, für mein Gefühl, hier quasi eine neue, junge Zielgruppe ab. So. Filmziel auch wieder ab Null, so dass man hier versucht, auch wieder die Kinder abzuholen mit ihren vier fünf Jahren. So, nach dem Motto erste Kinoerlebnis und ähm, mal schauen, was es hier gibt. Natürlich kann man jetzt auch das sagen, diese neue Zielgruppe hat natürlich jetzt die Chance vorher den ersten Teil im Heimkino nachzuholen. Aber ja, die Zielgruppe, die man vor sechs Jahren hatte, die wird man mit diesem Film nicht mehr erreichen, weil sie einfach rausgewachsen ist. Und ja, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, diese neue Zielgruppe, diese 5-6-Jährigen, fünf-, für die könnte... Halt so manche Szene dann doch vielleicht zu gruselig sein. Zamano, wie gesagt, ähm, ein durchaus ja, ein Bösewicht, von dem man sich fürchten kann. Und dann gibt es tatsächlich auch in den Action-Szenen ein paar Szenen, wo ich mir vorstellen kann, dass das ein oder andere Kind sich dann sehr gerne bei Mama oder Papa ankuschelt oder vielleicht sogar wegguckt, weil es da doch ja nicht brutal abgeht, aber ähm, ja doch sehr aufregend sein kann. Ähm ich sehe es da ganz oft bei meinem Kind, der hat den Film noch nicht gesehen, aber da ist dann auch oft schon mal eine Szene, die man als harmlos empfindet, doch bedrohlicher, als man denkt. Und hier gibt es halt ein paar Szenen, wo ich sage, oh ja, doch düsterer, als ich erwartet hätte. Aber wie gesagt, immer noch alles im grünen Bereich, gerade wenn man halt sein Kind den Film dann auch nicht unbeaufsichtigt schauen lässt, sondern als Bezugsperson für das Kind ähm, ja äh, da ist und das Kind dann auch mal in den Arm nehmen kann und mit ihm anschließend auch darüber reden, was man gerade geschaut hat. Aber insgesamt muss ich sagen, finde ich die Story etwas schwächer als im ersten Teil. Dieser Roadtrip hatte für mich mehr Faszination, und als jetzt dieser Abenteuerfilm hier aus dem zweiten Teil ähm, bietet, da hat mich der erste Film ein bisschen mehr abgeholt. Aber Überflieger 2 ist dabei aber jetzt immer noch kein schlechter Film, ist immer noch ein solider Familienanimationsfilm. Klar, auch hier reden wir nicht über Pixar-Niveau. Aber wann reden wir schon über Pixar-Niveau, wenn wir nicht einen Pixar-Film selber vor Augen haben? Ähm, der Film ist auf jeden Fall sehr gut gezeichnet und ähm, ja, die CGI-Animationen sehen ordentlich aus. Also wir haben es hier nicht irgendwie mit einer total billigen Produktion zu tun, wo versucht wird, einfach ein bisschen Geld zu machen. Also Den Zweifel können wir aus dem Weg räumen und so sage ich mal, ich lege mich mal fest, Überpfleger 2 bekommt von mir auch noch 5 von 10 Punkten, also solide Unterhaltung. Und dann haben wir diese Woche Zweimal einen Animationsfilm gehabt und dann schauen wir mal, was es nächste Woche gibt. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.